0: Kiedyś wpadłem dosłownie na metodę, która pomogła mi wyjść z pewnej choroby, którą miałem. i Parę lat później, robiąc wykształcenie na Altonie w szkole dla psychoterapeutów, docenci powiedzieli, chcemy Wam zdradzić tutaj taką bardzo mocną, aktywną, bardzo aktywną medytację ciała i dokładnie opisali to, na co wpadłem sam w czasie swoich własnych poszukiwań podali nazwę, że to jest Latikan, powiedzmy sobie, nie że się tak nazywa ale jak człowiek szuka, jak eksperymentuje ze sobą, to może dużo ciekawych rzeczy odkryć
1: To jest dziewiąty odcinek podcastu rozmowy o zdrowiu, dzisiaj moim gościem jest Adam Zabłocki naukowiec, psychoterapeuta hermeneuta artysta oraz badacz życia którego historię usłyszycie już za chwilę
0: Więc moja historia na pewno jest taka, jaka jest, z tego powodu, że nie była łatwa. Mógłbym zacząć od od mojej młodości, w której byłem konfrontowany z wielkim cierpieniem. Od samego początku miałem takie wrażenie, że moi rodzice nie są moimi rodzicami, Był to taki związek między nami trudny, że nie chciało mi się wierzyć, że rodzice mogą tak obchodzić się ze swoimi dziećmi i jakby towarzyszyło mi w czasie mojej młodości cały czas pytanie, o co właściwie tutaj chodzi, dlaczego tutaj jestem. I y, z pewnością nie byłem łatwym dzieckiem, na pewno byłem dzieckiem, które było bardziej ciekawe, zaglądałem wszędzie tam, gdzie było zabronione, i tak dalej. I to nie ułatwiało mojego życia, ale z pewnością dawało nowe doświadczenia, niesłychanie ważne doświadczenia. No, no i y, należałem. Byłem członkiem komuny takiej chrześcijańskiej y, w Gdańsku, która y, po prostu jakby chciała takiej odnowy chrześcijańskiej, mówienia prawdy i tak dalej, spotykaliśmy się w lesie, w jakiejś willi w Rumi, gdzie próbowaliśmy w sposób nowy przeżyć chrześcijaństwo i tak dalej. No i ciekawa sprawa, że to zostało rozwiązane ze strony władz nie państwowych, tylko ze, ze strony władz kościelnych, bo już ludzie zaczęli przemawiać ludzkim głosem to było już bardzo niewygodne nie dla, dla władz, tamtejszych władz. Było zaniepokojenie, że tylu młodych ludzi jeździ do lasu i mm, śpiewają i łamią chleb, piją wino, jak, jak pierwsi chrześcijanie. W każdym razie to były takie, patrząc na ten świat, który cały czas coś nowego powstaje i cały czas to zostało najlepsze, najlepsze jakieś roślinki od razu zostały tłamszone, niszczone. To była taka jakby refleksja, czy ja tutaj, aby na tej ziemi, czy to jest moje miejsce. I naturalnie towarzyszyło mi wiele pytań o moją egzystencję, o, moją, o, sen, o, o sens mojej egzystencji. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo myślałam o samobójstwie, zresztą miałam też kilka prób i po prostu nie chciałam żyć w tym świecie. I no z czasem, dzięki chyba stosunkom i może takim bardzo ważnym krokiem dla mnie był wyjazd do Warszawy. W którym, gdzie spotkałem zupełnie nowych ludzi, którzy jakby wnosili w moje życie nowe zawartości rozmowy, nowe spojrzenia, nowe perspektywy. Ja jakby odkrywałem, że językiem można dużo bardziej intymnie się wyrażać, o głębszych sprawach rozmawiać i tak dalej. Warszawa była dla mnie takim bardzo ważnym etapem, w którym się coś zaczęło nowego dziać i zacząłem się bardziej reflektować. Spotkanie w ogóle z ideą buddyzmu, na przykład w ogóle jakieś takie idee, że ty sam sobie wybierasz tą egzystencję, że ty sam wybierasz sobie tych rodziców i tak dalej. Ja nie brałem tego jako dogmaty, ale jako pewne gry intelektualne, jako pewne założenia, które mi pomagały również wejść w taki temat temat czasu, czy czy zjawisk, które nie są kauzalnie uwarunkowane. Coś we mnie, powiedzmy sobie, jest koncepcja, że coś we mnie przed moimi narodzinami zadecydowało o tym, że urodzę się w takim kraju, w takiej rodzinie i tak dalej, i tak dalej. No i to jest bardzo ciekawa historia. Nagle masz zupełnie inne podejście do tego. Nagle widzisz sam siebie, twoją władzę, że w tobie jest ja, nie ja, w tobie jest tak, do tej egzystencji, Dlaczego tak jest, dlaczego jest tak trudno? Wtedy był bardzo ciekawy okres w Warszawie, bo ta cała grupa wokół Santorskiego i tak dalej, było wiele rzeczy tłumaczonych na polski zachodniej psychologii i tak dalej. Pożerałem te wszystkie książki. No i czułem, że nie będę miał już nigdy z nałogami, do czyn- nie będę ulegał, bo nałogom nie będę uciekał od życia. Już przestała, przestało moje życie być ucieczką od życia, a jakby poszukiwaniem życia, zbliżaniem się do życia, i wszystkie następne moje kroki to były po prostu już jakby zupełnie, mój, mój kompas funkcjonował zupełnie inaczej, można powiedzieć. Przyjąłem jakby te trudności, które są, wiedziałam, że jest trudno, ale byłem, już czułem, że coś życie ma do zaoferowania, że wiele rzeczy nie wiem o życiu. Nie powinienem osądzać życia tak, jak mnie znał, bo nie znam go. I dla mnie to było coraz bardziej jakby realne.
1: Wtedy Adam po raz pierwszy wyjechał do Niemiec.
0: Tak, w którymś momencie, tak. Potem wróciłem znów, e, Mieszkam jakiś czas na pod Olszczynem. Ukrywałem się, bo działałem politycznie. Też bardzo ważny okres. Potem wróciłem do Warszawy, gdzie pracowałem w Stodole, gdzie było bardzo ciekawe miejsce, skupisko intelektualistów, artystów i tak W ogóle wtedy, w tamtym czasie była ciekawa sytuacja, że psychologia z duchowością i ze sztuką były bardzo głęboko związane. Wielu ludzi właśnie ze sceny artystycznej zajmowało się jakby, poszukiwa- jakby ścieżkami poszukiwań. i Sztuka i psychologia to były ważne aspekty, które mnie które zostawiły ślady we mnie. Potem wróciłem znów. Ostatni okres mieszkałem znów w Gdańsku. W 80 roku emigrował do, do Niemiec. Nie wiedząc o tym, że będę emigrował, chciałem tylko na, na krótko, ale tam zdecydowałem, że zostanę.
1: Ostatecznie kolejne 30 lat Adam spędził w Niemczech, poznając coraz bardziej samego siebie, rozwijając się artystycznie, duchowo, i naukowo. Tak więc na początku, Adamie, zajmowałeś się muzyką?
0: Wtedy zajmowałem się tak. Pierwszą, pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to kupiłem instrument. Zadłużyłem się, to było pierwszy raz, że się zadłużyłem. Kupiłem instrument, zacząłem ćwiczyć i zacząłem już, no, w tym kierunku pracować. Zresztą miałem dużo szczęścia, jeśli chodzi o tą sprawę o moją, moje wejście w ogóle w świat muzyki. Moim pierwszym uczniem był senator kultury Hamburga, Armin tak z którym się potem zresztą zaprzyjaźniłem do jego śmierci. Zresztą jego i jego dzieci uczyłem. Także to dzięki temu, że on miał był taką wtyczką kulturową i mnie na wszystkie swoje party zapraszał i powiedzmy sobie to miałam dosyć dużo kontaktów i jakby no zupełnie inne inny start, można powiedzieć sobie, od samego początku w Hamburgu.
1: W pewnym momencie życie spowodowało, że Adam był zmuszony zrezygnować z pracy artystycznej i zaangażować się w poznawanie rozwoju świadomości człowieka.
0: Ja się zajmowałem tą sprawą już w Polsce. I czułem tą wielopoziomowość, ale ona była jeszcze tak nieusystematyzowana. Dopiero po przeprowadzce do Niemiec zacząłem się jakby głębiej w to wchodzić. Mimo, że jeszcze byłem muzykiem, to jak na przykład studiowałem filozofię hinduską, buddyjską i tak dalej, inne sprawy, to już mi się zaczęło to coraz bardziej układać, że właściwie są to jakby różne perspektywy, ale mówią o tym samym fenomenie rozwoju. I z czasem, jak miałem bardzo ciężkie kłopoty zdrowotne, byłem praktycznie miałem, miałem zejść z tego świata, to był do koniec praktycznie mojej kariery muzycznej, jako i jakby zwrot, ponieważ okazało się, że moje wyniki zdrowotne zaczynają się nagle zmieniać. Wiedziałem, że już jest koniec z muzyką. Moje wyniki były bardzo dobre, ale moje uszy nadal nie nie funkcjonowały. Nie mogłem pracować jako muzyk.
1: Wtedy zdrowie Adama zaczęło się pogarszać. Oprócz utraty słuchu pojawiły się także choroby zagrażające jego życiu.
0: Tak, zaczęło się wszystko od utraty słuchu. Była to dla mnie no, katastrofa, bo nie mogłem po prostu pracować. Przygotowywałem się na cały, że będę całe życie w tym kierunku prac, pracował, a moje, moje jakby poszukiwania w obszarze psychologii hermeneutyki to były poszukiwania moje prywatne z miłości, bo to lubiłem i tak dalej. Ale faktem jest to, że poświęcałem tej sprawie za, duż, za mało czasu. Wobec, tej sytuacji, wobec tych wymogów, które sobie wtedy stwarzałem jako muzyk, jako artysta, po prostu bardzo dużo poświęcałem jeszcze czasu ćwiczeniom pracy muzycznej, a za mało właśnie tym sprawom, które kochałem, które, które również psychologicznie dla mnie były niesłychanie ważne.
1: Pierwszą chorobą była marskość wątroby i perspektywa tylko kilku lat życia.
0: I lekarze mi powiedzieli, no proszę pana, tutaj cały czas wysyłamy pana tutaj wyniki do Akademii Medycznej i do 3 lata powinienem dać pan jeszcze radę, a potem się okazało, że mam jeszcze jedną w dosyć zaawansowanym stanie chorobę Chrona i po prostu choroba chrono to jest taka choroba, że zaczyna, od, zaczyna się od zapalenia mm-hmm. jelit i kończy się, że człowiek umiera z głodu, bo się rozpuszcza cały przewód pokarmowy, właściwie mm-hmm. przestaje istnieć, bo jest zniszczenie przewodu. To już to choroby, to tak? była zaawansowana ta choroba. To była bardzo zaawansowana, tak, bardzo zaawansowanej formie. I ja właściwie już chciałam umrzeć świadomie. To była ta sprawa. Chciałam umrzeć świadomie. Miałam sporo kontaktów z bardzo ciekawymi ludźmi, m.in. z taką psycholog, która sama miała raka która miała konflikt rodzinny, wyszła z tego, zrobiła dyplom. Ja pra- poznałam, jak ona jeszcze pracowała w, informa- w Centrum Informacji w Biurze Pracy w Hamburgu. Potem przeniosła się stamtąd i pracowała z tą hajlerką, gdzie ja potem byłem sam pacjentem, na południu Niemiec. I ona, jak była w Hamburgu, to wpadała do mnie i odwiedzała mnie i mówiła, słuchaj Adam, no my pracujemy z bardzo trudnymi przypadkami i ja zapraszam Ciebie, jesteśmy przyjaciółmi i za pierwszy tydzień nie musisz w ogóle płacić, po prostu zobacz, daj sobie szansę. I ja odrzucałem jakby to, tak jakby to się we mnie nie, wieści, nie mieściło w głowie, że, że jest to możliwe, ale któregoś był taki okres, że Magdalena, ta szefowa, była krótki czas w Hamburgu i kiedyś tam zrobiła mi krótkie, krótki, krótki w Hamburgu Handlung, czyli zabieg, i mm, czuć było, że jest polepszona, polepszenie sytuacji. No i.
1: Mm-hmm. To e, był jakiś zabieg medyczny tylko? Nie,
0: nie, to był prze, przekaz, przekaz energetyczny. Mm-hmm. To mniej więcej godzinę to trwało, mniej więcej godzinę. Ona to i wtedy lekarz mógł stwierdzić, że coś się stało, jakieś poruszenie, wyniki zamiast spadać i być coraz gorsze, to nagle coś tam się zauważył,
1: że się coś zmieniło. To normalnie lekarz tu już wskazywał Cię praktycznie na śmierć, że tak, to tak, jest taki zaawansowany tak. stan, że tak. nawet mm-hmm. operacja nic nie da, mm-hmm. czy, czy jakieś... Nie, na, o,
0: operacji nie było mowy, on mi tam proponował jakieś lekarstwa ale y, nawet przyznał się, że te lekarstwa, które mają na morbus Kron, że nawet nie działają, mają mhm. dwa razy. Tak, 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 tak. Y, otworzył się, otworzył się i mm. powiedział, że no, mamy takie, ale nie działają.
1: Wtedy współczesna medycyna okazała się bezradna i Adam został zmuszony do poszukiwania alternatywy.
0: I wtedy pojechałem tam na południe Niemiec i. Jak ta szefowa mnie poznała lepiej, to powiedziała, że tutaj mam pracować, ponieważ muszę uaktywnić tą swoją energię i pracując tam i wprowadzając tą swoją w w krążenie tą energię, jeszcze sobie sam pomagam. jak Jak będę innym robił zabiegi.
1: I wtedy Adam zaczął budzić przepływ wewnętrznej, samozdrowiającej energii życia.
0: Tak, to jest właśnie, mówisz o bardzo ważnej rzeczy, bo wielu że to jest ich własna energia. My mamy w pewnym sensie tak zwaną własną energię, ale my nic nie mamy głębiej patrząc nic własnego, bo my wszystko dostajemy od życia. Niektórzy, można powiedzieć sobie, są lepszymi przewodnikami energii, niektórzy mniejszymi ja nie czuję, żebym ja miał jakieś własne energii nawet jeżeli ktoś mi mierzy i uważa, że mam bardzo wysoki poziom energii to nie uważam, nie czuję tego żeby to była moja energia nie mam na to wpływu, po prostu mm. czuję, że mi to życie daje tą energię po prostu.
1: Adam łączył kilka praktyk podczas swojego powrotu do zdrowia
0: bardzo ostra dieta bardzo ostra i no, bardzo dużo medytowałem praktycznie robiłem ćwiczenia jogi i tak dalej, i tak dalej. Także najróżniejsze, obojętnie czy to jest taoistyczna joga, czy hinduska, obojętnie sam sobie czasami wymyślałem ćwiczenia prowadzone intuicyjnie.
1: Oprócz praktyk duchowych i jogicznych Adam musiał stosować bardzo radykalną dietę.
0: No, że tak niewiele produktów i właściwie jeżeli Ja na przykład mam chorą wątrobę, a szefowa tej stacji mówi, że jedną z tych rzeczy, które będę mógł jeść obok, powiedzmy sobie tam gotowanych brokuli i paru rzeczy, wielu owoców nie mogłem jeść. Wiele, wiele. Chleba nie mogłem jeść, masła nie mogłem jeść. No wielu rzeczy, które są dla nas normalne, mleka, serów i tak dalej, w ogóle nic. Także brokuli z ładnie przysmażoną cebulką. Aha, no to ciekawe, dla... czy... tak, 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 tak. I proszę sobie wyobrazić, że rzeczywiście no każdy konwencjonalny lekarz powiedział, że babka ma coś się z nią, nie, coś nie tak z głową, ale rzeczywiście mój organizm potrzebował dłuższy czas, cały czas traciłem na Wadze, cały czas traciłem na Wadze i ja meldowałem jej to, bo ja nie byłem tam cały czas, ja byłem tam trzy razy, ale w międzyczasie zawsze był jakiś miesiąc przerwy, może dwa i ona mówi tak, bo organizm musi się przyzwyczaić do tej diety on musi się nauczyć zamieniać te dane, tą dietę te te wartości, które są on potrzebuje czasu i rzeczywiście tak było, że czas upływał i nagle nastąpił, mimo że jadą tą samą ilość, zacząłem tyć, zaczęła się zmieniać waga, także to było znak, że ona miała rację że jej doświadczenie dobrze to potwierdziło
1: Marskość wątroby zaczęła ustępować, ale pojawiła się kolejna niebezpieczna choroba.
0: Ona mi powiedziała, że mam jeszcze jakąś chorobę, ale na nią nie może mi pomóc, mimo że ona pomagała w bardzo trudnych warunkach, mhm. ale powiedziała, że to jest choroba, w której ona się nie podejmuje. I mimo, że u niej byli ludzie z AIDS, em z, z rakowcy, zresztą lekarze z, z kliniki na przykład był, z Lubeki, który też miał raka i wiedział, że w jego klinice nie umiał mu pomóc, więc znalazł się u mnie jako pacjent. Także ona powiedziała, że niestety w tej sytuacji muszę... Powiedziała to, że mam coś, ale że ona mi w tej sprawie nie pomoże. I wtedy znalazłem też przez przypadek przez znajomych człowieka, który praktycznie nie miał żadnej, żadnej reklamy, nic. No, bardzo ciekawy naturalny lekarz, naukowiec, który mm, po prostu nazywa się to po niemiecku Geheimtep, czyli taki mm, po prostu się mówi tylko o, <grym> o tym tylko do, dobrze wtajemniczonym ludziom, dobrym znajomym. Okazało się, że są u niego całe plejady różnych elit, menadżerów, artystów itd. itd., itd. I po prostu nie chce żadnego rozgłosu o sobie, nie chce nic, żadnej reklamy i tak dalej i tak dalej. Mieszka na wsi i po prostu chce mieć spokój i chce mieć przede wszystkim czas do badań. Także poznałem właśnie Petera w ten sposób. No i jego, a poznałem go w ten sposób, że jego przyjaciółka, fotoreporterka, ch- chcia, potrzebowała tłumacza, bo miała jechać do Polski i miała jakiś okay. tam program. I ona powiedziała, słuchaj, ja ci nie mogę zapłacić, ale mam znakomitego przyjaciela, który jest świetnym fachowcem i po prostu będziesz tak u niego za za darmo, tak długo pacjentem, (laughs) aż będziesz zdrowy. I on mnie przebadał, ja pojechałem, poznałem tą załogę, zobaczyłem, co się tam dzieje i zobaczyłem, ten facet wie, o czym mówi, mi przedstawił swoją metodę. Ja poczułem zaufanie i on mi zrobił z mojej własnej krwi, z jakichś tam najróżniejszych roślinnych i elementów, jakąś taką paczuszkę, żebym ją przyjmował na drogę. No i wyjechałem z nią w podróż po Polsce, przyjmowałem tą medycynę, którą on mi tam zalecił. I to są znane na zachodzie z własnej krwi. To są, to tak. są Tak, tak, to są. Tak, tak, więc zadziałało. Muszę powiedzieć, że na morbus Kron, jeżeli by okazało się, że to był morbus Kron, to jest ta choroba chrona, mm-hmm. tak. Zresztą on potwierdził, i potem lekarz powiedział, że to jest niemożliwe, żeby on przy pomocy elektroakupunktury mógł to stwierdzić. I przebada... on powiedział: dobra, to my to przebadamy potem okazało się, że rzeczywiście, on mówi: że Rzeczywiście ma pan tą chorobę, chrona. Wydali za to kupę pieniędzy, bo to są bardzo kosztowne badania: kamera przez nos i przez pupę, musisz tam być kompletnie no, tak, wyczyszczony. Tak, tak. To bardzo kosztowne. I na końcu lekarz mi powiedział: Wie pan, co? No, ma pan tą chorobę, ale niestety, no, mamy dwa lekarstwa, ale one nie działają.
1: To lekarstwo zadziałało? Tak. To
0: znaczy, on, jeżeli by kogoś to jeszcze interesowało, to. Oprócz tego tej, medyka, tej, tej lekarstwa, które on sam sporządził, dostawałem wtedy kupowałem na zachodzie taką mleko w proszku od kus, i robiłem taką papkę rano, dwie łyżki mleka mleka w proszku, taką dwie łyżki i po prostu troszeczkę wody, żeby taki krem powstał. I to była jedna z takich też części, która taka aktywna substancja, która mi towarzyszyła przez parę miesięcy, ale rzeczywiście choroba ustąpiła mi i nagle okazało się, że obydwie choroby, jestem uwolniony od tych chorób, a pozostałe tylko uszy i wtedy wiedziałem, że już nie wrócę do, 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 do zawodu muzyka że będę po prostu musiał robić coś innego, a ponieważ uwielbiałam zawsze psychologię, zawsze zajmowałem się tymi sprawami, więc zacząłem szukać dla siebie szkół i no w tym kierunku zacząłem się dalej kształcić. Z czasem, jak mi zdrowie na to pozwoliło, wziąłem pracę na poczcie, pracowałem na pół etatu a, i finansowałam to w ten sposób.
1: Była to połowa lat 90., i od tego czasu Adam już w 100% poświęcił się na zdobywanie wiedzy psychologicznej i duchowej.
0: Wtedy, że już byłem tylko tak, u tak. siebie i rzeczywiście, no, nie, no to tylko robiłem te sprawy. Wykształcenia, kursy jeździłem sporo i e, zawsze byłem ciekawy. I nareszcie miałem czas, e, żeby poświęcić się kompletnie tym sprawom, które, które e, no, były dla mnie niesłychanie ważne.
1: Wtedy Adam zaczął rozwijać pojęcie hermeneutyki wertykalnej, korzystając z wielu ścieżek psychologicznych i duchowych.
0: Tak, z wielu ścieżek. Z wielu ścieżek zresztą są na przykład tacy tacy ludzie jak Evelyn Underhill, która już 100 lat temu zauważyła spójność zjawisk rozwojowych, obojętnie czy tu chodzi o mistyków islamskich czy... Chrześcijańskich i tak dalej, to bo po prostu zbierała materiały. Od, znano tysięcy lat, studiowała Platona, wiele, wiele materiałów, setki książek i z, jakby sporządziła mapę rozwoju, określiła jakby stopnie rozwoju i rzeczywiście do tej pory się nic tutaj w tej sprawie nie zmieniło. Także, jeżeli się czyta tyle dowodów, które przechodzą przez setki lat, od czasów antycznych do czasów powiedzmy sobie XIX wieku, i że to się zgadza, że my przechodzimy przez pewne etapy rozwojowe, że na pewnych etapach mamy tego typu wątpliwości, tego typu jakby tego typu pytania, tego typu problemy, to są zawsze specyficzne do pewnych poziomów rozwojowych, czyli pewnych poziomów hermeneutycznych, pewnych poziomów interpretacji życia. I nie tylko, bo już niektóre szkoły zajmują się tylko sobą, ale są ludzie, naukowcy, którzy zajmują się jakby takim panoramicznym spojrzeniem na różne nauki i szukają jakby uniwersali, które dla wszystkich, że to uniwersali, które dla nas wszystkich mają znaczenie.
1: Ale czym tak naprawdę jest hermeneutyka?
0: Hermeneutyka jest, jakby bazą hermeneutyki jest świadomość, że my interpretujemy zjawiska. Obojętnie, czy teraz ty siedzisz naprzeciwko mnie, to ty interpretujesz to nasze spotkanie każdy y, słuchacz, który jest w tej chwili i słucha naszej rozmowy, każdy interpretuje to w inny sposób, na tyle jaki ma background, jakie ma przygotowanie i tak dalej, jakie ma doświadczenie. Mm-hmm. I ten w ogóle paradygmat interpretacji jest niesłychanie ważny dla tak zwanej postmodern nauk humanistycznych na zachodzie. To jest niesłychanie ważne że my zwracamy uwagę, że właściwie wszystko, o czym mówimy, piszemy, myślimy, to są właściwie poziomy interpretacji. My interpretujemy życie, my konstruujemy życie. W zależności od tego, ile mamy materiału, jakie mamy doświadczenie, możemy konstruować bardziej skomplikowane, głębsze modele, albo bardzo płytkie, spłaszczone. I po prostu jeżeli uświadomimy sobie, że każdy z nas już interpretował wiele spraw na różnych poziomach, to zastanówmy się, że to chyba lepiej jest się rozwijać. To chyba lepiej szukać wyższych interpretacji zjawisk, przeżyć, chorób, wypadków, nauki itd. To chyba jest lepiej szukać wyższych po co mam interpretować życie jako chłopczy, który miał 7 lat czy 15? Mm-hmm. I jeżeli już to wiem, no to szukajmy cały czas najlepszych, najwyższych interpretacji. W momencie, kiedy zaczynamy szukać wyższych interpretacji, zaczyna się nasz poziom rozwojowy. W momencie, kiedy mówię nie, to mi wystarczy, ja już jestem dorosły, bo mam w domu lodówkę i telewizję, no to wiadomo, że tutaj już jest koniec. Zostajemy na poziomie, powiedzmy sobie, takim, jakim jesteśmy. Boimy się życia, boimy się nowych interpretacji i nasz poziom percepcji jest zamrożony. Nie ma rozwoju.
1: Jakie są główne poziomy świadomości według hermeneutyki wertykalnej i czy było one już wcześniej gdzieś opisane?
0: One są dokładnie przez konwencjonalnych i postkonwencjonalnych naukowców dokładnie opisane i idzie ponad te wszystkie poziomy, integrując na przykład w tradycji mądrości, powiedzmy sobie, szkół hinduskich, buddyjskich, mistyki zachodniej itd. itd. Można powiedzieć sobie, że trzy takie najważniejsze poziomy hermeneutyczne, które są, można powiedzieć, jasno zdefiniowane, to poziom heteronomii to jest większość społeczeństwa świata jest na tym poziomie, czyli poziom uzależnienia. My, czy ja się urodziłem u jakiegoś bramana w Indii, czy jakiegoś profesora w Nowym Jorku, czy gdzieś pod mostem w Kalkucie, to wszyscy jesteśmy uzależnieni od warunków, w których mm-hmm. byłem jako dziecko. I to są uwarunkowania. To nie jest tylko fajnie, tylko, że to są również problemy, które my mamy ze sobą i to są programy, to jest tak jakby taka skorupka, która mnie chroniła na początku jako obywatela. Ach, to jest mamuś. mamusia, to jest status, tatuś mówi to, mój świat jest w miarę w porządku. Nie? Ta skorupka, która mi dawała jakieś bezpieczeństwo i że roz... takie poczucie, że rozumiem świat, nagle zaczyna dostawać rysów. Zaczynamy poznawać nowych ludzi, ciekawszych. Może ktoś jest nagle ciekawszy niż mój tatus i mamusia w szkole. Dostajemy tyle impulsów rozwojowych, że nagle ten świat dziecka już nie może, nie nie, nie umie zaistnieć tak jak był. Po prostu zaczyna pękać, zaczyna ta łupinka, to jajeczko, zaczyna zaczyna się pękać i wychodzi małe kurcze z tego. Czyli już przestajemy być w zamkniętym świecie wyobrażeń mitycznych rodziny, czy tego systemu, w którym jestem wychowałam, tylko już czuję, że świat ma więcej do zaoferowania. Czyli można powiedzieć, że pierwszy poziom heteronomii jest przez to, że jest uzależnieniem od, od kontekstu, w którym żyje, jest również pewnym formą zniewolenia. I dla wielu ludzi to zniewolenie działa na podświadomość i uciekają od tego w najróżniejsze formy uzależnień: kupowania telewizji, seksu, narkotyków, alkoholu setki najróżniejszych uzależnień. My mamy miliony ludzi, to nie jest żadna tajemnica, uzależnionych. Ale od czego
1: uciekają? Od tego, że są w jakiejś kulturze? tak?
0: Mogą być najróżniejsze tematy, to trzeba byłoby indywidualnie, ale my uciekamy właściwie w sumie od głębszego spotkania ze samym sobą, tylko często jeszcze nie wiemy o tym. Jak jesteśmy uzależnieni na poziomie heteronomii, to jeszcze ten poziom samorefleksji nie jest na tyle głęboki, Chyba, że ludzie zaczynają już już myśleć o rozwoju, zaczynają już cierpieć z tego powodu, że są uzależnieni, że zachowują się cały czas jak ktoś od nich oczekuje, a nie jaka jest prawda o nich.
1: Następnie Adam tłumaczy, co zrobić, aby wyrwać się z poziomu heteronomii i uzależnień. Jakie elementy powodują, że stajemy się autonomiczni?
0: E, autentyczność i, i e, samouszanowanie. To można mm. powiedzieć, sobie, są dwa takie elementy, które powodują to, że nas jesteśmy, jakby, życie wyrywa nas z, tak, z tego pudynu uzależnienia, można powiedzieć sobie. Muszę siebie uszanować i powiedzieć sobie, no nie, jak ja mam wymagać tego, żeby mnie inni szanowali, jeżeli sam siebie nie szanuję. Jak ja mam siebie szanować, jeżeli ja nie jestem autentyczny i nie mówię tego, co myślę, a mówię to, co ode mnie się oczekuje?
1: Ostatecznie nabieramy większej świadomości i zaczynamy kwestionować nasze uwarunkowania społeczne.
0: Dokładnie, dokładnie. Człowiek coraz bardziej to odczuwa nie tylko jako konformizm, albo jaką formę prostytucji i bardzo cierpi z tego powodu. Spotkałem bardzo inteligentnych ludzi, którzy nie tylko, że byli inteligentni, mieli wysokie stanowiska, ale również zajmowali się medytacją i tak i i bardzo z tego powodu cierpieli, że są tak zamknięci w swoich jakby przyzwyczajeniach, uzależnieniach.
1: Następnie zapytałem Adama, czy wyrywając się z heteronomii, możemy skutecznie żyć w społeczeństwie, które cały czas tkwi w tym stanie?
0: To jest życie w autonomii. Czasami ludzie zadają mi to pytania i ja wtedy sobie zdaję z tego sprawę, że oni troszeczkę myślą o autonomii, a jeszcze nie wiedzą dokładnie, co ta autonomia znaczy. Bo autonomia to jest otwartość, to jest po prostu ty sam siebie szanujesz. To nie ma nic wspólnego, że jak jesteś autonom, to znaczy, że ty jesteś jakimś dzikusem. Odwrotnie, ty bierzesz dużo, masz głębszy wgląd w tą sytuację i ty umiesz elegancko wytłumaczyć o co Tobie chodzi, nie, nie krzycząc, nie robiąc jakiegoś, yy, yy, te, jakiegoś teatru, tak jak to w heteronomii powiedzmy sobie, jak Ci się nie podoba, to dostaniesz butelką w głowę, tylko po prostu tu już jest bardziej jakby takie dojrzalsze obchodzenie. z z partnerem, z sytuacją. Także autonomia to nie jest ograniczenie, zresztą odwrotnie, to jest jakby ty dajesz sobie głębszą wolność, ale zdajesz sobie z tego sprawę, że dla ludzi może być to no... no, coś nowego. Mhm. Wielu ludzi, na przykład głównie również nowych, młodych ludzi, cieszą się, jak czują takie autonomiczne reakcje, się cieszą, bo oni sami tego szukają i cieszą się, że mają jakiś przykład na to. Że ktoś im jakby pokazuje, przez to, że sam jest bardziej autonomiczny, daje im znak, Bądź ze mną, mhm. możesz być ze m- wobec mnie też bardziej otwarty, nie musisz być taki formalny.
1: No tak, tak. Znaczy, ty też zwracasz uwagę na taki element, jak wchodzenie w rolę w zależności od sytuacji. Czyli tworzymy takie maski, tak. po prostu idziemy do pracy, mamy inną maskę, idziemy, jesteśmy w domu, w rodzinie mamy inną, tak. odgrywamy inną rolę. Rolę, tak? tak. Więc tutaj
0: bardzo dobrze, że ty o tym mówisz. Hermeneutyka. Zajmuje się różnymi kluczami, słowami i słowo maska jest również tutaj ważnym słowem. My maskę używamy głównie jako o negatywnym znaczeniu, a my wszyscy mamy maskę i tu chodzi o to, żeby te maski były uczciwe. Żeby te maski w sytuacji, kiedy jestem na plaży, albo jestem w lesie, albo jestem w biurze, albo mam ważną rozmowę gdzieś w jakimś mm-hmm. urzędzie, żeby ona była odpowiednia, ta maska. O to chodzi. A nie to, bo my, bo my jesteśmy przecież e, e, aktorami, my, jesteśmy, my mamy tą formę, my mamy ręce, maski, oczy i tak dalej. My nie możemy powiedzieć sobie, my nie będziemy mieli maski. W autonomii i, i w teonomii chodzi o to, żeby po prostu zbliżyć żyć się maksymalnie, żeby to był wyraz mojej autentyczności, mojej prawdy, a nie jakiejś manipulacji, że na przykład wkładam taką maskę, żeby na kimś zrobić wrażenie, żeby dostać od kogoś jakieś tam punkty plusowe, rozumiesz, czy dobre oceny.
1: Jednak tak jak mówisz, nasza maska potrafi być czasami naturalna
0: ona się naturalnie wyraża, twoja twarz wyraża, twoje emocje, twoje uczucia, twój język. Przecież wiadomo, że nie ma sensu rozmawiać z ludźmi o rzeczach, których oni nie rozumieją i na to trzeba mieć wzgląd. To nie będę z kimś rozmawiał o rzeczach, jak ktoś pewnych rzeczy nie rozumie w imię autentyczności. To nie ma nic z autentycznością wspólnego, tylko po prostu niezrozumieniem sytuacji. A
1: jaki jest kolejny poziom świadomości po autonomii?
0: To jest poziom teonomii, to już jest, można powiedzieć, najrzadziej spotykany obszar, który dotyczy naukowców, którzy już się poświęcili kompletnie prawdzie, dla których już nie chodzi o to, żeby mówić to, co ode mnie oczekuje rektor, czy inni naukowcy, tylko idą rzeczywiście, są protagonistami nauki. To są jogini, to są mistycy, którzy praktycznie żyją dla prawdy, i oni konfrontują, konfrontują się z takim tematem woli. Wola w teonomii ma niesłychanie ważne znaczenie, bo na przykład w autonomii chodziło o to, że ja nareszcie nie robię tego, co, jakie są oczekiwania mas ode mnie, tylko robię to w, zgo, w zgodzie ze samym nie. sobą, czyli odkrywam bogactwo samoprowadzenia, a przez to, że się dalej rozwijamy, to nagle odkrywamy to, Mamy, spotykamy zjawiska, które mi jasno pokazują Adam, to nie ty jesteś tą inteligencją tylko tą inteligencją, którą kochasz jest życie, to jest inteligencja życia I na początku jest coś takiego że jak masz wyniki badawcze to bierzesz to na swoją własne plecy że, bierzesz to, na swój, że to jest twoja zasługa i to jest typowe dla autonomii Mm-hmm. Naukowcy uważają, że, wielu naukowców uważa, że to jest ich osiągnięcie, ale ja na obszarach teonomii już pracują na innym obszarze, bo oni wchodzą w informację uniwersalną, a nie personalną. Już się nie identyfikują z tym. Tacy naukowcy jak Bohm czy Einstein, David Bohm i tak dalej, wielu zresztą współczesnych, którzy zajmują się inteligencją pola, Temat sceniusz i tak dalej, czyli geniusz systemów, geniusz grupy, to są zupełnie inne pojęcia, to my wychodzimy już ponad takie personalne
1: traktowanie. To właśnie, tych poziomów percepcji świadomości jest bardzo wiele, jeśli chodzi o współczesną psychologię czy też mistykę. Teraz ostatnio bardzo popularne jest podejście Hawkinsa, poziomów świadomości. Jak to odnieść w kontekście hermenetyki? Czy to też z tego czerpałeś? Czy to jest w ogóle podejście całkowicie może odległe, czy indywidualne?
0: Właśnie, w, w tym, to słowo indywidualne chyba jest dobre. To znaczy ja uważam, że wiesz, ja go zajmowałem się w tej chwili, już nie pamiętam dokładnie tych wszystkich elementów, ale bo to już jest wiele lat temu, kiedy tam ktoś mi tam polecił tą książkę, więc mogę powiedzieć tak, że moje wrażenie jest to, że takie, że on doszedł do obszaru teonomii, ale do jakiego pierwszego etapu teonomii. I ponieważ trzeba powiedzieć, że dla naukowców, którzy jakby przeżyli taki szok transpersonalny, można powiedzieć, mm-hmm. taki rodzaj przebudzenia, jest to tak mocna historia, że często zaczynają nadawać swoim wynikom jakby taki absolutny charakter. I ja dlatego uważam Hopkinsa jako dobre dla dla ludzi, którzy w ogóle chcą się zajmować poziomami rozwoju, że sobie tam mają jakieś tematy, że już nie rozmawiają tam o kłopotach, tylko już zajmują się tematem rozwoju, zmianami. Aha, tu się zmienia to, tu się zmienia tam, tu teraz ma więcej punktów, już się tak nie złoszczy, już nie robię tego i tak dalej, że to już jest w pewnym sensie taką bardzo inspirującą historię, jeśli chodzi o taką perspektywę naukową to uważam to nie za bardzo, powiedzmy sobie, jako, jako jeden z fenomenów, ale bym, nie, po prostu on te wszystkie elementy, o których on mówi, miłość, szczęśliwość i tak dalej, te fenomeny są szczególnie właśnie znane mm-hmm. na pierwszym poziomie transpersonalnym, tak zwanej mistyki natury, czy med- poziom medialny, czy psychiczny. Pierwszy poziom
1: teonomii, tak?
0: Nie, to tak, zgadza się, to jest pierwszy poziom teonomii, czyli obszaru teosfery czy teonomii, to jest właśnie mistyka natury, czyli poziom medialny, psychiczny, kiedy rzeczywiście Wilber nazywa to jak powitanie jogina, że życie pokazuje Ci nareszcie, że jesteś na dobrej drodze, bo zaczyna się bardzo ciekawe zjawiska. Ludzie widzą energię, widzą aury, widzą, odczuwają meridiany, punkty w ciele. Świat jest tak zaczarowany, nagle odczuwają dużo więcej niż w normalnym, konwencjonalnym świecie jest to znane. I dla ludzi jest to taki szok, że często myślą naprawdę, naprawdę szczerze, nie chcą nikogo oszukiwać, to nie są żadni szarlatani, tylko to jest tak wielka zmiana, że myślą, że są oświeceni. Ja studiowałem te sprawy, jeździłem specjalnie na samsanki i rozmawiałem z wieloma takimi ludźmi, którzy myśleli, że są oświeceni właśnie w tym celu, żeby przebadać te sprawy i dla mnie nie mam najmniejszych wątpliwości, że to nie ma nic z poziomem nondualnym wspólnego, ale traktuję, że większość tych ludzi zupełnie szczerze podchodzi do tej sprawy, że po prostu naprawdę myślą, że, że jest, to jest ten poziom, o który chodzi, non Trzeba powiedzieć jasno, że na, tych, na poziomie pierwszym transpersonalnym Już wiadomo, że wszystko jest jedno, że oni już mieli parę ekstaz, że mieli parę wydarzeń przeżyć, gdzie nie mają najmniejszej wątpliwości, że życie jest jednością, ale ich przerabianie tych danych jeszcze i powiedzmy sobie ta głębia percepcji jeszcze relatywnie jest płytka wobec tych poziomów, które są dalsze.
1: Tak więc podejście do poziomów świadomości według Hawkinsa jest bardzo subiektywne, i wszystkie poziomy według jego teorii zawierają się do poziomu pierwszego teonomii. Następnie zapytałem Adama jakie są doświadczenia na jeszcze wyższych poziomach świadomości.
0: Identyfikacja, że to ja jestem, gubi się na, głównie na drugim poziomie transpersonalnym, nazywa się ciemną noż, nocą duszy, jest bardzo trudnym, gdzie pewne zjawiska takich, no jakby można powiedzieć sobie, niezwykłych wydarzeń, które się działy na poziomie pierwszym, które właściwie to była codzienność, potem na na drugim poziomie zdarzają się bardzo rzadko, niesłychanie rzadko i często taki jogin, czy naukowiec myśli, że popełniłem chyba błąd, chyba chyba obraziłem prawdę, że jestem tak karany, że jestem tak oddalony. Jeszcze parę miesięcy temu czułem się tak blisko stworzenia i prawdy, a teraz się czuję kompletnie zapomniany i w dramacie. Także to jest taki bardzo trudny obszar. Dopiero jak się przez to przejdzie, wie wie się, jak to życie inteligentnie zainstalowało ten obszar. Dlaczego on jest? Po prostu, ale to jest trudno powiedzieć, jak się w momencie na tym etapie jest, to jest bardzo trudno to wytłumaczyć, bo po prostu chodzi o rodzaj również oddania wobec życia.
1: Mhm. Że... ty właśnie prowadziłeś takie podróże badawcze właśnie w Nepalu, w Sri Lance, tak? I spotykałeś się osoby, które na takich wysokich poziomach hermeneutycznych przebywały. Tak? Na, różnych, na, na różnych, na najróżniejszych. najróżniejszych na tak? Tak, 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 tak. Ale prostu... bardzo
0: ciekawy, byłem bardzo zainspirowany. Na przykład e, ludzi, którzy e, to w ogóle dla Europejczyków to byłby na pewno szok, bo spotkałem się z Szamanem na Sri Lance, który no, leczył ludzi, którzy u nas na Zachodzie jednoznacznie całe życie siedzieli w psychiatryku. Jednoznacznie. Po prostu byli w takim trudnym stanie, że my nie umiemy sobie z takimi ludźmi radzić. I jak odkryli to... Yy, lekarze, psychiatrzy zachodni, jeden akurat w tym czasie, kiedy byłem, był Amerykanin i Duńczyk. Jak zobaczyli, co ten facet robi z chorymi ludźmi, no to byli tak zaszokowani, że zaczęli u niego studiować. Zresztą on miał już więcej ludzi z zachodu, którzy specjalnie studiowali transowe techniki, to znaczy zapadania się w sobie, po prostu po to, żeby nawiązać z tą chorą z tą chorą energią kontakt. I wyciąga rzeczywiście po wielogodzinnych potach, no, można powiedzieć w walce z, z tą demoniczną siłą, wychodzi człowiek zdrowy. To dla Europejczyków to jest szok
1: to jest szok. A ten chory się musi zapaść w tą nie chory nie. Ty Cho... Cho... po... szaman
0: tak chodzi, szaman wchodzi polskiego. tak szaman wchodzi on nie jest nawet na takim wysokim poziomie on nie jest na pierwszym transpersonalnym, ale uczy się on ma nauczył się metod od swoich przodków żeby udało mu się tam wpaść na parę godzin. I wtedy z tymi archetypami, z tymi trudnymi energiami rozmawia, komunikuje i wyciąga z to, z swojego pacjenta. Jest to niebywały spektakl. Nazywa się Daily Dance, w którym on... Mam zresztą tutaj zdjęcia, mogę ci pokazać. W którym już są to kolesie, którzy biją w bębny. On ma swoich pomocników i on szuka Zmie- zmienia maski i patrz i zmienia formę ruchu. Raz jest na przykład bardzo płynący jak chmura, a raz jest kanciatek jak jakiś generał i ubiera różne maski i obserwuje chorego, na którą formę energii, czyli maskę i jego ruchu działa on najbardziej.
1: To chory jest świadomy i go obserwuje? Czy, czy jest o, w no ten... tak,
0: on, on, go, on robi koło niego ten spektakl no. i oni w miarę, w miarę są w kontakcie i obserwuje go, I jak widzi, że coś się z tym chorym bardziej dzieje, no to pogłębia jeszcze swój trans i wchodzi na bardzo niski poziom i zaczyna rozmawiać językiem, którego nikt nie rozumie. Nikt. I zaczyna go wyciągać. Jest to, bardzo wygląda dramatycznie, ale no wychodzi zdrowy człowiek wygląda na koniec. Można powiedzieć egzorcyzm. Można powiedzieć
1: egzorcyzm, tak. Ja słyszałem, że są takie opinie i obawy, że pogłębiona samoobserwacja może prowadzić do błędu.
0: Ja rozumiem tą perspektywę, jak ludzie tak Już mówią. Tak, tak. Jak, ale uważam, że jeżeli ktoś nie traktuje tego, tej, jeżeli ktoś uczciwie traktuje tą samą obserwację mm-hmm. i zajmuje się sobą, to w sumie jest on wyjątkowym prezentem. To jest tak, jak rodzice składają, czy dziadek do skarbonki dla dziecka, nie? parę groszy i to na początku to nie ma żadnego znaczenia, ale z czasem to. Z czasem to jest to ten człowiek, który poświęcił sobie czasu, który nie działa impulsywnie, nie działa jak impulsywny ssak, tylko sam siebie reflektuje, jest dla społeczeństwa, które jest tak zagubione, jest wielkim prezentem. To są zawsze momenty przejściowe, my nie powinniśmy tego widzieć, że ludzie, którzy zajmują się sobą, że oni się całe życie tym zajmują, bo tak na dobrą sprawę my się całe życie zajmujemy sobą, ale faktem jest to, że ci ludzie przygotowują się na to, żeby zaistnieć jako zdrowe organy komunikacji w społeczeństwie, czyli robią coś dla wszystkich. Jest to można powiedzieć prezent więcej problemów no. <laughs> mamy z ludźmi, którzy jakby nie reflektują siebie, nie widzą tych zjawisk, no tak, tak, jak po prostu, prostu tak, i to są, ci, tak, to są ci ludzie, którzy lądują, powiedzmy sobie, na stacjach policji i tak dalej, działali impulsywie i nie obserwowali siebie. Ci, którzy już siebie obserwują, to już są na bardzo dobrej drodze, to znaczy już jej. Ta reaktywność już jest zwolniona, oni już obserwują siebie i dlatego już te hamulce wewnętrzne funkcjonują. Mm-hmm. Także to już jest, oni już ćwiczą narzędzia.
1: Tak, no czyli takie podejście właśnie takiej uważności, że uważności, izle, że coś się dzieje tak. i tak. potrafi tę emocję wymić. Umiem pokażę, tak, e, tak, 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 tak.
0: Tak, z czasem, bo to jest właściwie ten moment, gdzie my się jakby bierzemy taką troszeczkę, pod taką ostrą obserwację, jest niesłychanie ważne, bo te nasze przyzwyczajenia, te nasze, można powiedzieć, nałogi zachowawcze są tak mocne, że jakby taka kuracja, samoobserwacja jest niesłychanie zdrowa, bo ty jakby zmieniasz swój normalny tryb życia. I wtedy dopiero z takiej sytuacji, kiedy ty jakby już jesteś odtruty Już jakby jesteś ustabilizowany, już umiesz siebie obserwować, dopiero z takiej jednostki rośnie prawdziwa spontaniczność. Ja często jak rozmawiam z ludźmi, to widzę, że oni nie, roz, nie rozróżniają między impulsywnością a spontanicznością. Spontaniczność jest już takim wyrazem no, już rzadkiego, rzadkiego wyższego poziomu rozwoju, a to co my mamy i często ludziom klaszczymy, bo są impulsywni, bo sobie pozwalają. Wchodzą w jakieś role. robią jakieś tak, tak robią zadymę, zwracają na siebie uwagę i tak dalej, to nie ma se spontaniczności. Myślisz, tylko bardziej jakby z, z niezdolnością samorefleksji i, no, i z pewnymi wzorcami. No, e, bardzo często z ego wiem, ma to
1: związek. No, no dokładnie. E, no właśnie, jeszcze wróćmy do samej mm, genezy tej hermeneutyki wertykalnej, bo czerpałeś wielu też szkół mistycznych, tych buddyjskich, mm-hmm. chrześcijańskich, mm-hmm. judaistycznych, mm-hmm. sufickiej. Czy pod tym kątem to czerpałeś, żeby znaleźć jakiś wspólny mianownik, czy bardziej, żeby z każdej z, z tych ścieżek czerpać coś indywidualnego i to połączyć w całość?
0: E, e, to jest bardzo ważne pytanie. więc e, Ty pytasz o uniwersalność właściwie. Ja szukałam tej uniwersalności. Ja szukałam nie, nie różnic mitologicznych, mhm. nie różnic, czy oni ryżem czy wodą się sypią, tylko Efekt końcowy, sam człowiek, ten ślady jego rozwoju w samej jednostce, już, już poza opakowaniem, poza dzwoneczkami, mackami, i tak dalej. Co zostaje jako produkt końcowy jako człowiek? Co, co to za etapy rozwojowe w nim są? To było dla mnie niesłychanie ważne i muszę powiedzieć, nie, nie znam żadnych różnic, jeśli chodzi o... Nie spotkałam jakiejś takiej specyfiki. To znaczy, specyfika jest na bardzo na powierzchniowej, a głęboko nie widzę żadnych różnic. Zresztą te różnice się również kończą, jeśli chodzi o płeć. Na mhm. poziomach transpersonalnych nie ma różnic że, dla żeńskich, męskich spraw. To są te same zjawiska rozwojowe. Mhm te same historie, przez co kobieta i mężczyzna przechodzą, bo, bo tutaj dotyczy, tu już nie chodzi o jakieś specyfika płci, tylko człowieka.
1: Czy na pewnym poziomie zanika identyfikacja z religią?
0: Jest, to znaczy jest wyjście przykładowo poza na przykład u ludzi, którzy już na wyższych poziomach zostali przebudzeni, jest wyjście poza na przykład wszelkie sekciarstwo. Poza wszelkie identyfikacje z religią, mm-hmm. na przykład są takie słynne opowiastki, na przykład w buddyzmie, że jakieś tam przebudzone wrzucił tak zwany male do klopa. To, to jest odpowiednik po, yy, chrześcijańskiego różańca. I wszyscy, okay. wszyscy mówią, co to za gdy diabeł go. Ale on po prostu był już zupełnie innym. Ludzie potrzebowali jeszcze tam wielu lat, żeby zrozumieć, że on <gryw> był przebudzony. I on po prostu wiedział, że tu nie chodzi o male i o jakieś tam symbole, o jakieś historyki, obrazki, tylko to jest zupełnie inna jakość. Wyzwolenie od wszelkich jakby, takich pomocy, e, można powiedzieć, medytacyjnych czy e, religijnych itd. Tak tak, to są tak. takiego, że wychodzi właściwie teonomia, wyższe poziomy teonomii to jest wyjście poza wszelką formę sechciarstwa. Bóg jest jednym dobrem, jest prawdą.
1: Czyli tak, do siebie, tak, już bez jakichś etykiet i Bez
0: etykietek, bez jakichś bez... tak. Oni mogą używać drogi. słowa Brahman, czy Bóg, czy Allah, obojętnie. Ale to nie dotyczy jakiejś grupy tak zwanych wybrańców jakiegoś tam narodu i tak dalej. Nie. To dotyczy. To jest po prostu nasz wspólny ludzki potencjał.
1: Teraz troszeczkę chciałbym przejść do innego tematu w kontekście tworzenia relacji, takich związków przy rozwoju świadomości. Na jeden z wykładów mówiłeś, że zagrożeniem w partnerstwie jest kontrola. i czy można tworzyć, powiedzmy takie związki damsko-męskie wieloletnie będąc na jakichś wyższych poziomach hermeneutycznych czy to jest e, jakiś e, s, no czy to jest możliwe Na
0: pewno na pewno jest możliwe ale na pewno jest to dla nas na tym poziomie na którym społeczeństwo się w tej chwili znajduje trudne bo nasze wszystkie media bazują na micie no, konwencjonalnej rodziny, właściwie pokazuje się to zawsze niesłychanie spłyszczone, Nie ma żadnej w rodzinach jakichś głębszych refleksji, jakichś głębszych rozmów i tak dalej. To w ogóle nie znamy, nasza telewizja i tak dalej niesłychanie spłyca w ogóle. Dlatego dla społeczeństwa jest bardzo trudne, ale są ludzie, którzy podejmują się takich działań, szukają form nowych spotkań i tak dalej, jeżeli obydwie strony na przykład uważają, że nie wmawiajmy sobie o miłości, bardzo siebie lubimy, szanujemy, lubimy wchodzić do łóżka, ale czujemy, że miłość jest troszeczkę więcej niż trzymanie się za rączki i cieszenie się, że się idzie do łóżka. I wtedy to jest bardzo dobra baza do tego, żeby zadawać sobie te pytania, co to znaczy się zbliżyć do życia. Co to znaczy być w głębszym kontakcie z życiem? Bo miłość, jeżeli ja wymagam od partnera, żeby on mnie kochał, ale, ale cały świat jemu jest obojętny, no to coś się tutaj z tym nie zgadza, z tą naszą miłością. Bo to znaczy, my szukamy wtedy tylko personalnej miłości, która jest właściwie no, zniewoleniem miłości.
1: Mhm. Właś... Tylko, że to jest chyba takie założenie, że musimy wspólnie jakby to odkrywać. Tak? Odkrywamy wspólnie, tak. No, jeżeli tylko jedna osoba idzie w tym kierunku, to mogą się pojawić... Bo po wielkie kłopoty też. Tak. Tak, tak. E, no dobrze, ale też e, chciałbym tutaj poruszyć temat e, na przykład e, zdrowia w kontekście rozwoju świadomości. Jak ty masz e, na to opinię? Jak to, to więc, jak się wiąże?
0: Tak, więc to, to jest wiadomo już od tysięcy lat. Chińska medycyna, ajoweda i tak dalej. Już wiemy o tym, że poziom interpretacji, czyli mój stosunek do życia jaką wartość daje temu momentowi, w którym w tej chwili jestem, w którym spotykam się. Jestem chory. Co, to daje za, co to, Jaką daje wartość? Czy przeklinam życie? Czy zaczynam to brać z namaszczeniem? Tak jakby to była dla mnie może nawet prezent do tego, żeby spotkać się bliżej z siebie, ze sobą i z życiem. Mm-hmm. Także to w zależności od tego, jak ja spotykam się, w każdym razie na pewno Interpretacja tego momentu, w którym jestem jako chory człowiek, ma niesłychanie ważne znaczenie, mhm. niesłychanie i naturalnie są różne poziomy tej interpretacji. Jeżeli ktoś tylko chce być zdrowy i walczy z chorobą, no to jest to taki bardzo prosty, niski poziom. Walczymy z chorobą, tak jakby ona
1: ją tak?
0: niesamowitą energię siłę i tak dalej, a możemy po prostu zacząć z nią kooperować, szukać. Jeżeli życie jest wypełnione mądrością, jeżeli życie no, jest to niebywały fenomen, my nie wiemy w ogóle, co to znaczy życie, to jest po prostu nie mamy pojęcia. No, w jednym człowieku się dzieje. W, Tyle reakcji, taka jest przemiana informacji w jednej sekundzie w całym człowieku, że komputer, najlepszy komputer na Ziemi potrzebowałby ponad 100 milionów lat, żeby te daty przerobić, wyobraź to sobie. Także w jednej sekundzie jednostce człowieka się dzieje taka wymiana informacji. Także to, są, to jest niesłychanie...
1: Następnie zapytałem Adama, jaki wpływ ma rozwój świadomości na wyjście z chorób.
0: Znam wiele, wiele przykładów ludzi, którzy wyszli z bardzo ciężkich. Zresztą sam w grupie miałem ludzi, którzy mieli raka czy powiedzmy Hashimoto. To dwóch ludzi, to są właściwie choroby nieuleczalne. Oni nie biorą w tej chwili żadnych hormonów od lat i po prostu cieszą się dobrym zdrowiem. Także nie mam dla, najmniejszej wątpliwości, że po prostu tutaj chodzi o rozwój, o otwarcie się na życie, o zobaczenie mm-hmm. życia nowymi oczami. Po prostu rozwój powoduje to, że widzimy nasze spotkanie z życiem, wygląda inaczej. Po prostu mamy, jest to inna wymiana, jest to dużo bardziej intymne spotkanie.
1: Okej, okay, ale jak na przykład podchodzić do konkretnych chorób na przykład choroby wątroby. Czy wystarczy ogólnie otworzyć się na życie?
0: Tak, więc na pewno otworzyć się na życie to jest bardzo bardzo dobra sprawa, ale tak, ale ale ja bym to wziął, wykorzystał, bo bo ty nie jesteś wątrobą. Wątroba jest jednym z organów oczyszczających, pomagających oczyścić swój system. Także to trzeba byłoby tutaj psychologicznie, na pewno dieta i wiele, wiele spraw. Chodziłoby o to, żeby się, żebyś zadał sobie może kilka niewygodnych pytań, co się z Tobą dzieje, jak Ty żyjesz i tak dalej, żebyś Ty jakby pomógł tej procesowi oczyszczania samego siebie i żeby jakby pomóc w samoregulacji systemu. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa sprawa. Konwencjonalna medycyna niesłychanie ma stracha przed tym wprowadzeniem interpretacji hermeneutyki, ale na przykład fizycy, weźmy przyjaciela i ucznia Einsteina, David Bohm, niebywała postać, która moim zdaniem, moim zdaniem zrobiła więcej dla psychologii współczesnej niż Freud, który jest po prostu tylko znany, ale nic nie zmienił w psychologii bo nawet jego koncepcja podświadomości osobowej nie była jego, bo już książki były sprzedawane na zachodzie, zanim Freud ogłosił tą koncepcję. To już było 30 lat przed nim sprzedawane. Tak, to są znane fenomeny, to są dokumenty. To jest właściwie temat podświadomości, już od Plotina się ciągnął przez antyki. przez no, Jest sporo nazwisk, które w każdym razie Freud tutaj niewiele. Ale żeśmy wmawiali, że on był tutaj tym wielkim naukowcem, Człowiek, który miał wielkie problemy ze sobą. Dla niego człowiek, życie człowieka nie miało sensu. Człowiek był właściwie inteligentnym psakiem. Nie było temat w ogóle sensu. Dlaczego człowiek żyje. Freud się tymi rzeczami nie zajmował. Był tak, na takim poziomie strachu, na jakim on żył, i nie, nie mógł w ogóle nawet wpaść na taki pomysł, bo jest to system tak spięty, że wszystkie piękne rzeczy nie mogły u niego jakby zaistnieć. Ja podejrzewam, że gdyby on nie brał wtedy kokainy i morfiny, którą regularnie brał przez lata, To jest znany, patrzysz troszeczkę na mnie dużymi oczami, ale to jest w ogóle znany, to nie jest nic specjalnego, to jest jest, jest od od lat znany. To on by właściwie chyba nie napisał nic i nie, nie, nie utrzymał tej maski jako profesor w ogóle w tym.
1: Chciałbym też poznać Twoją opinię z perspektywy Twojego dużego doświadczenia w dziedzinie rozwoju. Jak współczesny człowiek ma właśnie odnaleźć się w tej mnogości ścieżek rozwojowych, mnogości ścieżek związanych z odżywianiem, z psychologią, z duchowością?
0: Więc ja uważam, że... Jak przyfiltrować te te informacje. Więc uważam, że każdy z nas starając się o swoją własną higienę psychiczną już wprowadza taki czynnik zdrowotny dla całego systemu że już jesteśmy, już są takie malutkie ziarenka, piasku, jak budujemy nowy grunt społeczny, wyższy poziom kultury. W momencie im wyższa poziom kultury społeczeństwa, czyli będzie łatwiejsza orientacja dla takich ludzi, coraz łatwiej będzie im odróżnić raka od ryby. Będą patrzeć na pewne jakości w człowieku, będą już mieli więcej doświadczenia, bo ponieważ jest wyższy poziom kultury, jest łatwiej pewne rzeczy odróżnić. I dlatego ja zawsze mówię, ludzie, zajmijcie się sobą, bo nie wiecie w ogóle, co jutro będzie, co, jak, jakie potrzeby, jakie będziecie, czego będziecie potrzebować. Uczcie się odróżniać jakość Hermeneutyka wortykalna zajmuje się właściwie odróżnianiem jakości i szuka zawsze najwyższych jakości. To o to chodzi. Jeżeli my postawimy na jakość i zostawimy sprawę, symbolicznie przekazując, mówiąc o jedzeniu, na, z chemią, my mamy tą chemię w sobie. My jesteśmy, my, my jesteśmy mamy stemple starych programów, które są patologenne, a które po prostu są dla nas codzienną sprawą i nawet ich nie reflektujemy. Dlatego uważam, że podniesienie w ogóle codziennej kultury spotkania między ludźmi, obojętnie czy to dotyczy robienia śniadania, czy obojętnie czego, najzwyklejszych rzeczy, wprowadzać nowy nowy poziom kultury, troszeczkę bardziej uważności. Może nie, nie rozmawiać tylko o sąsiadce, co ona ostatnio zrobiła, tylko po prostu o sobie. Jak my się czujemy ze sobą? Czy mamy do siebie zaufanie? To są tak ważne tematy do tego, żeby w grupie zaistnieć, a które unikamy i pokazujemy paluszkami na gołębie na dachu. I to jest właściwie taki mm-hmm. poziom no, ucieczki od dojrzałości.
1: A jaka jest Twoja opinia na temat odżywiania i diet?
0: Po prostu nie ma takich uniwersalnych diet. Są pewne, które się sprawdziły dla niektórych, a niektórym się nie sprawdziło. To trzeba było indywidualnie poszukać. W każdym razie samo szukanie uważam, ja już coś twórczego, że badam. Że badam parę tygodni jedną, potem badam drugą. Nie, nie sprawdza się. Ok, to szukam. Już zbieram wiedzę. Ja na przykład nie będę mówił ludziom to, jak ja się odżywię, bo ja wiem, że ja nikomu w ten sposób nie pomogę. Bo ja po prostu jakby inaczej się obchodzę z materią. Dla mnie to wszystko już jest troszeczkę inaczej niż 10 czy 20 lat temu. Także nie chcę nikomu tutaj narzucać swoich jakby historii, ale samo badanie, eksperymentowanie uważam, że bardzo dobrze. Na pewno jemy za dużo mięsa i wszystkich mięsnych produktów, na pewno to, to, nie, jest, to nie ma najmniejszych wątpliwości.
1: W zależności od że tak powiem, naszego rozwoju czy poziomu, w którym jesteśmy, miejsca, to Jedna rzecz może być dla nas szkoliwa, tak, bądź też tak. e, wręcz przeciwnie. Tak, tak.
0: szukanie dobrego społeczeństwa, na przykład grupy, gdzie jest wyższy poziom kultury rozmowy, że, że już po prostu rozmawia się o sprawach bardziej istotnych. To wzmacniasz to i wzmacniasz swoje wewnętrzne, głębokie życie. Na przykład wielu ludzi wie o wielu kłopotach, ale ponieważ nigdy na ten temat nie rozmawiało, nigdy nie, nie wymieniają na ten temat żadnej informacji, bo nigdy nie zostali do, dopuszczeni do w ogóle, żeby coś na swój temat powiedzieć, to co oni czują. Dla mnie było na przykład bardzo ciekawe, tutaj jak przed śmiercią miałem jakiś okres, możliwości opiekować się moimi rodzicami. Moja siostra była w szpitalu i zadzwoniła do mnie do bremy, czy mógłbym się zaopiekować jakiś czas rodzicami, i Wziąłem wolne i przyjechałem tutaj, dla mnie to była ciekawa sprawa, być z nimi i rozmawiać o normalnych sprawach i, i wiedziałam, oni mi sami powiedzieli, że nigdy na te tematy nie rozmawiali, na przykład, co to znaczy modlitwa, ja mówię, i co, ja mówię do mojego ojca, mówię, i słuchaj, co ty mówisz od lat, cały czas to samo, a on mówi, tak, i się nie zastanawiasz? Nie. I ja mówię, jak myślisz, Panu Bogu się podoba, że to codziennie to samo mówisz? No, nie wiem. A ja mówię, a słuchaj, a próbowałeś kiedyś serca się modlić? on mówi, nie. Ja a chciałbyś spróbować? No, no to spróbujmy. No i zaczęliśmy mówić o tym, co w tej chwili czujemy i niech serce mówi, niech serce mówi jak się czuje że czuję się niedojrzały, że właściwie pierwszy raz rozmawiam w ten sposób z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Także to są, ty się dziwisz, bo ludzie mają po 80 lat, właściwie mogliby być przewodnikami społeczeństwa, ale w ogóle jeżeli w rodzinach nie ma pewnych rozmów, jeżeli nie nie mówi się o o rzeczach, które są najważniejsze, podstawowe, fundamentalne, unika się, to są tematy tabu, jak ma nasza rodzina, kultura rosnąć, to wtedy musimy sobie wmawiać, że jesteśmy fajną rodziną. Wtedy nie będziemy fajną rodziną, tylko musimy sobie wmawiać. To jest wielka różnica.
1: Czyli podsumowując, bądźmy autentyczni i rozmawiajmy o sprawach istotnych, o swoich emocjach.
0: Rozmawiajmy o sobie, nie o innych, tylko o sobie, o swoich przeżyciach, o swoich czuciach, o swoich rozczarowaniach sobą nawzajem. Dlaczego jesteś taki smutny, dlaczego jesteś rozczarowany, jak mnie widzisz? Rozmawiajmy o swoich bólach, nie, tabu, nie, spo, nie powodujmy tego, nie wrzucajmy tego na obszar tabu. Nie, my tu się chcemy pobawić, za rączki potrzymać, pokrzyczeć, że jest tak fajnie, nalej, rozumiesz? I to jest, to nie, to nie o to chodzi. Ja uważam, że życie ma, mamy jako ludzie dużo, dużo, nieskończenie więcej do zaoferowania jako rodziny, jako społeczeństwo niż to, co do tej pory żeśmy wyćwiczyli.
1: Jaki jeden krok należałoby na początku zrobić, aby wyjść z heteronomii i stać się bardziej autentycznym?
0: Bardzo ważne pytanie. Dziękuję Ci za to niesłychanie ważne pytanie. Uważam, że człowiek różni się od innych ssaków szczególnym prezentem, który dostał od życia. Jest to zdolność samorefleksji. To znaczy ja popełniłem jakąś niegodziwość i nagle odczuwam, że coś rzeczywiście, znaczy ja reflektuję to później, może pięć minut później, może na następnym... Ja przechodzę to jeszcze raz, ja to reflektuję jeszcze raz, przeżywam to jeszcze raz. To znaczy jest jakiś mechanizm we mnie kontrolny, który nie powoduje to, że jestem tylko zwierzęciem i działam impulsywnie. A Ja to zawsze robię, zawsze byłem pierwszy, zawsze brałam największą kość, rozumiesz, tylko już jest jakieś takie zahamowanie, jest jakby takie... Obejrzenie siebie, jakby takiego zwrócenia uwagi na tą sytuację, czyli, jakby łamanie tego łańcucha takiego, tego, tego zwierzę, zwierzęcego ciągu, można powiedzieć, takiego przyzwyczajenia, i jest samorefleksja, i obserwuje swój czyn, obserwuje swoje myśli. Naturalnie samorefleksja czy introspekcja jest również podlega zasadom hermeneutyki, czyli na przykład na początku, jak ja się obserwuję, jak ja jem, jak ja rozmawiam, to naturalnie z czasem to przynosi plony. I to moja zdolność samorefleksji naturalnie po pół, godzi- po, po pół roku czy po paru latach to ja wyłapuję zupełnie inne rzeczy, bo po prostu naturalnie sięgam głębiej. Już patrzę na zjawiska energetyczne głębiej, że cały system na przykład obserwuję, nie tylko to, co mówię i co powiedziałem, co zrobiłem, ale również mój, mój cały system może być psychosomatyczny jako indikator, że wchodzę w nieciekawą strefę. Po prostu dlatego, że odczuwam to.
1: Rozumiem, że chodzi tutaj o bieżącą samorefleksję, a nie smutek i zamartwianie się wydarzeniami z przeszłości.
0: Tak, więc bardzo dobrze, że coś takiego jest, że jest coś w rodzaju takiej smutku, ale uważam, że szkoda po prostu temu, temu smutkowi taką niesamowitą moc w życiu dać, bo wtedy nie rozwijamy się. Zamiast się rozwijać, jesteśmy jakby więźniami tego smutku. Także powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy świętymi krowami, uczymy się przez nasze błędy, uczmy się tego, że my wszyscy popełniamy błędy i to należy do naszej ludzkiej kultury wybaczać sobie i innym, że popełniamy błędy. Najważniejsze jest to, że reflektujemy to i, i że ten mój błąd coś w moim życiu zmienił, a nie to, że robię cały czas to samo i to nic nie zmienia. Rozumiesz? To jest, to jest ta sprawa.
1: No dobrze, myślę, że na tak tym byśmy zakończyli naszą rozmowę, tak więc uczmy się refleksji nad sobą, nad, nad życiem, obserwujmy świat, siebie, rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, Adamie Dziękuję za serdecznie. Spotkanie. I być może do zobaczenia na webinarze, który się myślę, odbędzie w najbliższym czasie, ale to jeszcze niespodzianka. Dziękuję
0: serdecznie. <śmiech> Dziękuję za twoje pytania, które wskazują na to, że tutaj ta troska o społeczeństwo, o nas wszystkich, jakby o, że chęć rozjaśniania pewnych takich trudnych tematów.
1: No i tym akcentem zakończyła się rozmowa z Adamem Zawłockim. Myślę, że każdy z Was wyniósł coś indywidualnego dla siebie. A ja też chciałbym Was zapytać, czy podoba Wam się nowa forma przedstawiania rozmów. Jak zauważyliście, pojawiło się kilka efektów i komentarzy Więc bardzo miło biądzie mi, jeżeli docenicie tę zmianę komentując bądź też oceniając ten podcast. I tak jak powiedziałem na końcu wywiadu, czeka nas bardzo ciekawy webinar z Adamem Zabłockim. Już trwają ustalenia co do terminu, więc myślę, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni powinniśmy zobaczyć się na żywo. Tak więc zapraszam do śledzenia strony Mindbody Spirit zarówno na profilu Facebookowym, jak i w swojej skrzynce mailowej. Oczywiście każdy z Was otrzyma odpowiednią informację przed webinarem.